0: Long Story Short, der Literaturpodcast in der Buchclub-Ausgabe mit Carla Paul, einem Stargast und vielen, vielen Büchern.
1: Du hörst die Tür, du hörst die Schritte und dann hörst du jemanden nachdenklich sagen, wie sieht es denn hier aus? Dann ist das erklärt. Und deswegen tue ich mir viel leichter bei Hörspielen und bin auch viel schneller damit, weil bei Dialogen ist es so, dass die Figuren in meinem Kopf in etwa in dem Tempo sprechen, in dem ich tippen kann.
0: Mein heutiger Gast im Long-Story-Short-Buchclub ist der Autor, Musiker, Schauspieler, Produzent und Steamer Tommy Krabweis. Zuhörende meines Semesters die kennen ihn wahrscheinlich noch aus der Sendung RTL Samstagnacht oder als Erfinder von Bernd das Brot. Fantasy-Fans lieben seine inzwischen auch verfilmte Buchreihe Mara und der Feuerbringer, sowie die Hörspielreihen rund um Ghostsitter, Rufus T. Feuerflieg, Kohlrahm Schwarz und viele weitere, die er mit seiner Firma Bumfilm produziert. Und neben seinen vielen abenteuerlich-literarischen Arbeiten, das streamt er noch regelmäßig auf dem Kanal Wild Mikes zu gesellschaftspolitischen Themen vor inzwischen schon über 30.000 AbonnentInnen. Wie und warum er überhaupt so vielseitig kreativ geworden ist, welches besondere Buch ihn seit seiner Kindheit begeistert und begleitet und warum er sich mit seiner Stimme im Kunst- und Kulturbereich so klar politisch positioniert, darüber hat der hauptberufliche Märchenonkel, Abenteuerplaner und Ohrenfüller mit mir im Podcast gesprochen. Wenn ich dich hier als ja, modernen deutschen Märchenonkel bezeichne, ist das für dich ein Kompliment oder eine Beleidigung?
1: Ach, ich kann damit sehr gut leben. Es ist ja so, da ich ja so viele verschiedene Dinge mache, ist es zwangsläufig so, dass dann irgendwas immer so hinten überfällt, wenn man versucht, einen Sammelbegriff für die Dinge zu finden, die ich mache. Außer man sagt, der ist halt so, der macht halt so kreative Sachen. Insofern sind auch alle Teilbereiche, mit denen man mich bezeichnet, Zwangsläufig zutreffend. Und Märchenonkel, da gibt es wahrlich Schlimmeres.
0: Wir gehen ja ganz am Anfang immer richtig, richtig weit zurück. Wir <lacht> haben ja schon das, das ein oder andere Jahr hinter uns und du hast wirklich schon ganz, ganz viel gemacht. Da spulen wir jetzt einfach mal ganz nach hinten. Und wie hat denn das eigentlich alles angefangen? Tatsächlich auch mit, mit Märchen? Oder wann wurde das so in, in deiner Kindheit geweckt, dass du dir gedacht hast, dass mit diesen Geschichten das klingt doch nach einer ziemlich guten Sache.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, also jetzt mal abgesehen von den klassischen Hörspielkassetten, die man in meinem hohen Alter ja hatte, das müsste eigentlich der Moment gewesen sein, als mein Vater mir seine Super 8 Kamera geliehen hat. Da war ich acht Jahre alt. Also äh, für die Leute, die das nicht wissen, Super 8 war also ein Film, äh, also ein, 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 eine Kamera, wo man richtig Film aus den Leuten eingelegt hat. Und man konnte dann so zwei Minuten filmen, in meinem Fall stumm, aber immerhin in Farbe. Und dann musste man sechs Wochen warten, bis das Ding vom Entwickeln kam. Und das war eigentlich so der Moment, das war die Initialzündung, überhaupt irgendwas kreativ zu machen. Weil das ich habe dann angefangen, mit Lego-Figuren und mit Asterix-Spielfiguren Stop-Motion-Filme zu machen. Und da war zwangsläufig sehr schnell die Frage, was machen die denn dann da? Also hampeln die da einfach nur rum, laufen hin und her oder erzähle ich irgendwas? Und kurz danach, also in der dritten Klasse war es dann so, dass die Idee aufkam seitens der Klassenlehrerin, ein Theaterstück zu spielen für den Abschluss der vierten Klassen. Und ich habe dann in, einer, in einem Anflug von maßloser Selbstüberschätzung gesagt, ich möchte gerne ein Pumuckel-Theaterstück schreiben. Und habe dann auf der Schreibmaschine meiner Mutter, die ein Theaterstück geschrieben, also umgeschrieben. Ich habe eine Originalgeschichte genommen. Pumuckl und die Grippetabletten und habe das umgeschrieben, dass das ein Theaterstück ist oder was ich damals für ein Theaterstück hielt und das wurde dann auch tatsächlich aufgeführt mit mir als Pumukel. und ich glaube es war grauenhaft, da war irgendwie so für mich klar, das macht mir Spaß, das möchte ich machen und ich habe eigentlich seitdem damit einfach nur nicht aufgehört. Und ganz wenig andere Dinge gemacht, die andere Menschen so machen, wie zum Beispiel Mathe können oder Physik lernen oder irgendwie solche Dinge, sondern mich ganz extrem auf diesen kreativen Kram konzentriert.
0: Und gilt das nur für die sogenannten, also für die Produktion oder auch tatsächlich sozusagen für das... Für die Sucht nach fremden Geschichten, also für das, für das, ja, eben für das, das Lesen an sich, ne, generell überhaupt. Du hast eben gesagt, Hörspiele waren da schon sehr, sehr wichtig. Mhm. Welche Kinderbücher waren denn wichtig für dich, so ganz am Anfang?
1: Also, einen gigantischen Impact hatte, äh, Jim Knopf von Michael Ende, mhm. beide Bücher. Ganz, ganz riesig, kann man eigentlich kaum überschätzen, ehrlich gesagt. Weil mich das so dermaßen umgehauen hat, diese, Mischung aus Humor und Märchen, Fantasy, Unterhaltung für die ganze Familie. Weil wenn du das als Erwachsener liest, wie ich äh, vor fünf Jahren feststellen durfte, ist das genauso unterhaltsam. Also fand ich es mhm. genauso unterhaltsam und clever und ungewöhnlich und, und äh, fantasiereich. Ich habe nochmal ganz andere Dinge da entdeckt. Also das hat mich wirklich massiv beeinflusst, zusammen mit der Hörspielversion und der Augsburger Puppenkiste. Ich war ein mhm. gigantischer Augsburger Puppenkiste-Fan, bin ich immer noch. Und ich habe auch als Kind Marionetten gebaut und gesammelt und gespielt. Und ich glaube, ich hatte 15 oder 20 Marionetten, davon 10 spielbar. Die anderen waren von mir gebaut. Und das hat mich maßgeblich beeinflusst und etwas später dann von Max Kruse, ungewöhnlich die Reihe Lord Schmetterhemd.
0: Warum ungewöhnlich?
1: Naja, weil das so ein bizarres... Also normalerweise würde man von Max Guse sagen, das Urmel. Das ist so das Bekannteste, was er gemacht hat, würde ich sagen. Aber Lord Schmetterhemd war so abgefahren, weil es ein Genremix war. Also etwas, was heute noch, in, insbesondere in Deutschland, ein ganz großes Problem ist, wenn du das Wort Genremix erwähnst. Es wird besser, aber du musst da immer noch dazu was erklären. Und dieses Buch unter dem... Ne, Deckmantel kann man ja nicht sagen, der Kinderliteratur. Es war schon Kinderliteratur, aber es war halt gleichzeitig auch so viel mehr, weil es so verrückt ist. Es ist eine Geistergeschichte, es ist ein Western, es ist ein Abenteuer, es fängt in Schottland an und geht dann nach Amerika. Und es hat ganz abgefahrene Gags, wirklich auch gruselige Szenen, völlig seltsame Charakter. Es hat natürlich Dadurch, dass es aus den, ich glaube, es ist Anfang der 80er rausgekommen, es hat natürlich diesen ganzen ziemlich grausigen winnetou Klischeekram Klischee-Kram über die American Natives, die was ja der Zeit damals entsprechend war. Aber als wir dann da ein Hörspiel daraus machten durften, viele, viele, viele Jahrzehnte später, haben wir da eigentlich den meisten Fokus drauf gelegt, um das irgendwie so abzudaten, dass das respektvoll ist. Nicht, dass Max Kruse nicht respektvoll war, sondern es war einfach in dieser Zeit völlig in Ordnung, das so zu machen. Also zumindest vielleicht nicht für die American Natives, mit Sicherheit nicht, aber innerhalb der typischen weißen Gesellschaft, in der wir uns befanden und in der Max Kruse geschrieben hat. Aber das hat mich so umgehauen, dieses Ding. Ich fand das so irre. Ich weiß auch gar nicht, warum genau das. Aber ich habe halt in der in der Bibliothek das Ding gefunden hab das angefangen und ich glaube, ich habe das bestimmt 40 Mal gelesen. Wahnsinn. Oder 50 Mal, irre.
0: Ja gut, man Warum muss dazu sagen, so? wir hatten damals nicht so viel.
1: Wir hatten ja nichts.
0: Also es war, war ja wirklich so, also nicht, wir hatten jetzt nichts, ne? Aber ähm, ne. wir hatten diese ganze Ablenkung einfach nicht, die heute natürlich auch noch noch da ist. Das heißt, für mich war es auch völlig ja. normal, dass ich einfach von den Büchern, die ich hatte, dass ich die fünf, mal, 10 mal, 20 mal gelesen ja. habe. Na klar. Und dich hat das ja aber anscheinend wirklich bis, bis heute... So inspiriert, dass du dann eben, Extrem. als du die eigenen Möglichkeiten hattest, sozusagen gesagt hast, das möchte ich selber nochmal ähm, interpretieren und ein Hörspiel Hörspiel draus machen. Hattest du genau. da auch auch Kontakt noch zum Autor, zu Max Kruse selbst? Der ist ja glaube ich 2015 gestorben.
1: Ich hatte zu seinen Lebzeiten, zu ihm und seiner großartigen Frau äh, Kontakt. Wir haben uns zum Abendessen getroffen, denn ich wollte ursprünglich aus Lodge einen Kinofilm machen. Mhm. Und da haben wir uns so gut verstanden. Das war so ein lustiger und wunderbarer Abend. Aber ich habe es damals, das war, wann waren das vielleicht? 2011 oder so, ich weiß nicht mehr. Nicht geschafft, so ein abgefahrenes Ding auch nur ansatzweise in die Richtung einer Verfilmung zu rücken. Also von, also ich habe nicht mal Drehbuchförderung bekommen, weil ich wurde nur angeschaut wie ein Reben Fernlicht, was ich damit denn jetzt will. Und erst viel später, leider erst nach dem Tod von Max Kruse hat sich durch unsere Zusammenarbeit ursprünglich mit Audible ergeben, dass wir halt im Hörspielbereich so unglaublich stark waren mit der Firma plötzlich, dass andere Firmen, in dem Fall Edel, zu uns kamen und gesagt hat, wollt ihr nicht für uns mal ein Hörspiel machen? Und dann habe ich ihnen eben Mara und der Feuerbringer und Lord Schmetter vorgeschlagen und beides haben wir dann zusammen gemacht. Und Dafür habe ich dann mit der Erbgemeinschaft von Max Kruse Kontakt aufgenommen, was in unserem Fall leicht ging, weil Dana Geisler, Nichte von Max Kruse, auch in anderen von unseren Hörspielen schon gesprochen hatte und wir uns eh gut verstanden. Und sie ist so ein bisschen dadurch, dass sie eben auch einen künstlerischen Beruf hat, so zuständig innerhalb der Familie, zusammen mit der Agentur natürlich. Und ich habe erzählt, was ich machen möchte wo ich etwas updaten möchte, was ich aber auf gar keinen Fall antasten will und was ich unbedingt genauso erhalten möchte, wie es war. Und damit habe ich Gott sei Dank äh, die Dana und auch die Familie sehr begeistert. Und ich glaube, sie zählen jetzt auch zu den größten Fans des fertigen Hörspiels, was mich wirklich, wirklich sehr, sehr glücklich macht. Und ich habe auch schon die Info bekommen, wenn ich es weiterschreiben möchte, also über die existierende Geschichte hinaus, hätte ich auch dafür das, äh, das Daumen hoch und könnte tatsächlich die Geschichte von Max Kruse weiterschreiben, wenn ich das möchte. Wow, Was der absolute Wahnsinn ist. Das ist ein Ritterschlag für mich. Und es hat so Spaß gemacht, das aufzunehmen. Und Dana hat auch eine der Rollen gesprochen in dem Hörspiel. Die von Tante Turkey, also einem lebensgroßen Truthenne die als Geist zurückkommt, ist alles sehr abgefahren. Man muss die Inhaltsangabe einfach mal lesen. Und ähm, sie hat mir dann gesagt, also das Lustige war, wenn sie die Figur gesprochen hat, hat sie dann immer ihre Großmutter gehört. <lacht> ich fand das alles, äh, das war ein rundum wunderbares Ding und das war ein super Erfolg für Edel. Und ja, also das war wirklich einer der großartigsten Momente. Vergleichbar mit dem Moment höchstens als Josef Göhlen, der Autor von Bilbo und seine Bande, mir gesagt hat, er würde mir dieses Franchise sozusagen auch überlassen. Und ich hätte da sein Vertrauen, das umschreiben zu dürfen und auch fortsetzen zu dürfen. Und da haben wir auch ein Hörspiel draus gemacht, da für Amazon Music. Und das hat auch super funktioniert. Das war toll. Jetzt sind wir aber schnell in der Gegenwart gelandet. Ich ziehe dich gleich
0: wieder zurück, keine, keine Sorge. Aber ich stelle mir Mist. vor, wie... Ja, wie seltsam sich das manchmal anfühlen muss sozusagen für den kleinen Tommy, wenn man so zurückguckt und sich <lacht> vorstellt, okay, man hat es damals ja. so geliebt und darf dann als Erwachsener natürlich durch eigene Arbeit, aber es ist mhm. trotzdem auch ein großes, großes Privileg, sowas umsetzen, ähm, das, das ist ja ein ganz großes großes Geschenk Absolut. und wir haben ganz, ganz viel gesprochen im Literaturbereich über das, was du auch schon ein bisschen angeteasert hast, wie gehen wir damit um, wenn wir sagen, also eigentlich war die Grundidee von diesen Kindernbüchern ziemlich toll und die haben uns begeistert mhm. und ähm, bis heute tun sie das, aber eben manche Abschnitte davon, die würden wir heute jetzt unseren eigenen Kindern ähm, so, so, anders, nicht vorlesen, so nicht vorlesen ja. oder anders erklären. Wie gehst du dann da als Autor damit um? Weil da ja schon sehr wild diskutiert wird sozusagen. Was unterbindet man da? Wie interpretiert man das kreativ? Wie geht man damit um? Und du kannst das ja aus drei Blickwinkeln tatsächlich beurteilen. Du bist einmal ein Leser, du bist ein Autor, aber du bist auch Produzent. Genau. Und wie wie gehst du dann ran an sowas, dass du sagst, so ich würde gerne die dieses Grundgefühl, das ich in der Kindheit hatte, das möchte ich auch an alle anderen weitergeben. Und der Grundinhalt soll bestehen bleiben. Aber trotzdem möchte ich es ja modernisieren und wie, wie gehst du daran?
1: Also ich gehe da progressiv dran und zwar mit dem Gedanken ich möchte gerne möglichst für möglichst viele Menschen nebenbei die Welt verbessern ganz also so wirklich so progressiv idealistisch und überlege mir dann wie kann ich das denn machen und immer in dem moment wo es, zu einer Situation käme, wo ich das Gefühl habe, das würde die Geschichte, die Story, die die Charakter oder irgendwas beschädigen, denke ich dann halt drüber nach, wie ich das machen kann, ohne dass das passiert. Wobei es manchmal auch richtig kompliziert ist und manchmal natürlich auch auf Unverständnis stößt. Also wir haben zum Beispiel in einem ghost hörspiel hatte ich eine Szene, wo eine offizielle Nachricht des Europäischen Hexengerichts an meine Charakter kommt, ja, also eine Audio-Geister-Audio-Nachricht. Und ich fand es angemessen, dass in so einem offiziellen Schreiben sozusagen gegendert wird. Oder general wie immer, also mit innen hinten dran. Ich fand das passend. Ähm, das heißt nicht, dass alle meine Charakter das getan haben in dem Fall, sondern die, diese mhm. eine spezielle Sache. Und zufällig war es eben auch so, dass in diesem Hörspiel es darum ging, so wie auch bei Herr der Ringe, dass dann eben eine Frau sagt, ich bin kein Mann. Weil durch eine Formulierung in einem uralten Text es eben so war, dass es hieß, äh, keiner kann mich besiegen. Und sie hat gesagt, ich bin nicht keiner, ich bin keine. Und ich bin sehr wohl jemand. Und diese zwei Dinge, die dann so ein bisschen in die Genderrichtung gingen, haben tatsächlich eine Menge Leute ganz schön wütend gemacht. Jetzt kommt diese Gender-Scheiße auch noch in meinem Lieblingshörspiel. Und also das war wirklich furchtbar. Da habe ich wirklich gemerkt, wie aufgeheizt das ist. Was mich aber nicht davon abhält, das trotzdem zu machen, so wie ich das für richtig befinde. Und wenn irgendwie ihm das nicht gefällt, dann muss er oder sie sich das ja auch nicht anhören. Aber bei Lord Schmetterhemd war eine Situation oder ein, ein Themenkomplex ultra schwierig und eigentlich, wenn man so will, gar nicht lösbar. Und zwar, da sind eben äh, sehr viele American Natives, die da auch sprechen sollen. Äh, die einfachste Lösung ist natürlich immer dass man einfach sagt, von welchem Stamm sie kommen. Das, 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 wenn du sagst, der Apache, das kannst du ja machen und das ist ja auch völlig richtig und okay. Problematisch war nur, ich wollte natürlich sowohl von der Wortsyntax als auch von manchen Begriffen her ab und zu mal auch äh, tatsächlich echte Apache-Wörter einfließen lassen und idealerweise sollten das natürlich Leute sprechen, die tatsächlich so einen Background haben, damit sie A, wissen, was sie tun. Das ist einfach allein schon für die Produktion wichtig, dass die Leute wissen, wie man es ausspricht, aber es ist auch für mich befriedigend oder so dachte ich, weil ich dann quasi diesen Leuten einfach eine Stimme gebe und gleichzeitig auch die Möglichkeit habe, zu fragen, würdest du sagen, dass das okay ist so oder würdest du es anders machen oder kannst du mir irgendwie helfen, wen kann ich fragen? Und tatsächlich war es so, dass wir im Raum Deutschland keine Hilfe gefunden haben und wir haben ein halbes Jahr lang gesucht. Also insbesondere meine Regieassistentin, die Mailgraf hat sich wirklich, wirklich bemüht, ein halbes Jahr lang irgendwie Lösungen dazu zu finden. Im Endeffekt war es dann so, dass sie ein Council in Amerika angeschrieben hat und gesagt hat, hier ist unser Problem. Wir bräuchten Hilfe bei bestimmten Sätzen oder bei der Hilfe der Aussprache. Leider finden wir keine Native Speaker hier in Deutschland, die das sprechen können. Wir haben also keine Wahl, als dass wir Schauspieler nehmen, die dann nach eurer Anleitung das so gut wie möglich machen. Und wir bekamen eine sehr nette Antwort oder mehrere Antworten, weil es war ein Austausch. Im Endeffekt war es so, dass das Council uns dort erstens mal gesagt hat, sie haben mit dem Indianerbegriff kein Problem, weil sie es rückführen. Ich glaube irgendwas mit Indios und einer einem Wortstamm, mhm. den sie wiederum okay finden. Sie fanden wiederum American Natives blöd, weil sie das American eigentlich gar nicht da drin haben wollen. Was schon mal ein Lernprozess war, was aber deswegen nicht auf andere Councils zugetroffen hat. Also nur auf die speziellen Leute, die wir hier angeschrieben hatten, weil es eben um Apache ging. Außerdem haben sie uns gesagt, sie freuen sich sehr, dass wir uns so viel Mühe geben und dass wir fragen. Und sie freuen sich total, dass wir versucht haben, Native Speaker zu finden. Sie können uns aber unmöglich helfen dabei, das Weiße in dem Fall, und das war jetzt gar nicht despektierlich ausgesprochen, sondern wirklich, wie es halt ist, versuchen, das nachzuspielen. Mhm. Und sie können uns, obwohl sie total verstehen, was unser Problem ist und obwohl sie es toll finden, dass wir es versuchen abzudaten, sie sehen keine Möglichkeit, uns zu helfen, wie bei der Aussprache oder bei der äh, Interpretation bestimmter Dinge oder bei der Ausübung von bestimmten Ritualen eine richtige Beschreibung äh, und so weiter. Das können sie nicht, wünschen uns aber von Herzen sehr viel Erfolg und dass das gut funktioniert. Und das war, das war halt einfach eine blöde Situation. Im Endeffekt ist es so, die Mel hat sich dann einen Apache-Kurs runtergeladen und hat innerhalb der letzten drei Monate, so viel sie konnte Apache gelernt, um dann unseren Sprecher und Sprecherinnen das vorsprechen zu können, was ziemlich abgefahren war. Das wird nicht perfekt sein, aber es war das Beste, was wir hingekriegt haben. Und ich habe, ähnlich wie damals bei Mara unter der Feuerbringer, einen dermaßen deep dive in die Kultur, in dem Fall der äh, des äh, Apachenstamms, gemacht und in die Geschichten von dem Kojoten und was es da alles gab und habe versucht aus amerikanischer Literatur insbesondere, Zitate zu finden, die sowohl auf Englisch als auch auf Apache vorlagen, um die in die Story so einzuweben. Damit Mel wiederum rausfinden kann, wie man es ausspricht und es dann den SprecherInnen sagen kann. Das war ein irre Aufwand. Es war aber nicht das, was ich am liebsten gehabt hätte. Aber das, was ich am liebsten gehabt hätte, war für uns in dem Fall jetzt, mit einem halben Jahr Vorbereitung, nicht möglich herzustellen. Also das würdest die du trotzdem
0: sagen, das ist es wert und würdest du immer wieder versuchen, möglichst also, sagen wir mal dem, dem Bestmöglichen eben möglichst nahe zu kommen, wenigstens?
1: Ja, natürlich. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass man damit die Welt vielleicht ein Mühe besser machen könnte, wenigstens dadurch, dass man es versucht hat. Zweitens will ich mir nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben. Und drittens lernst du so dermaßen viel mehr, wenn du das machst, als wenn du einfach in deinem Winnetou-Land bleibst und einfach so, äh, irgendwie, so wie du das so also im Fernsehen früher kennst, das einfach runterschreibst. Eine ähnliche Erfahrung hatte ich bei Cola Schwarz. Da haben wir erst das Hörspiel gemacht. Und als wir dann die Serie für Paramount Plus gedreht haben, also als äh, Fiction-Serie tatsächlich, haben wir gesagt, ja gut, jetzt sieht man halt natürlich auch die Hautfarben. Und ich möchte eigentlich keine Welt darstellen, in der äh, alle Menschen irgendwie einfach nur weiß und abled sind, das finde ich irgendwie falsch. Ja, Im Hörspiel fragst du dich das nicht. Da mag das noch okay sein, da kann sich jeder das vorstellen, wie man möchte. Aber in der Serie möchte ich das nicht. Und zudem war es so, dass wir in Staffel 3 des Hörspiels, was wir erst dieses Jahr wahrscheinlich produzieren, auch schon, was heißt schon, eigentlich viel zu spät, nämlich erst in Staffel 3, zwei Figuren eingeführt hatten, nämlich Najia Saleh, also persischen Hintergrund hat, und äh, Chris Oberreuther, der eben äh, Black Person of Color ist. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, die nehmen wir und packen sie jetzt auch direkt schon in Staffel 1 der Serie. Er Gibt auch handlungstechnisch Sinn und das hätte ich auch, wenn ich auf die Idee gekommen wäre, gleich in der Staffel 1 vom Hörspiel auch machen sollen. Und dann haben wir uns auch eine Sensitivity-Readerin, Diversity-Beraterin direkt dazugeholt, die Victoria Linea, und mhm. zwar schon bevor Paramount uns gefragt hat, ob wir sowas eigentlich machen oder uns irgendwie oder irgendwie in die Situation gekommen wäre, uns das nahezulegen, sondern wir haben selber gesagt, das brauchen wir, weil wir ganz viele Dinge nicht wissen und weil unsere Serie besser wird, wenn wir Menschen fragen können, die sich damit auskennen. Und einer der einschneidendsten Momente war, wir haben den Chris Oberreuter so geschrieben, dass er immer sehr, sehr bemüht ist, alles richtig zu machen und sich immer sehr beobachtet fühlt und dabei auch ziemlich unsicher ist. Und wir waren dann so unsererseits auch unsicher, ist das irgendwie blöd, wenn wir eine Black Person of Color so darstellen? Ist das irgendwie, also hat das irgendwelche Fallstricke? Ist das, keine Ahnung, man weiß es ja nicht, also frage ich einfach mal. Und dann sagt die Victoria nein, das Gegenteil ist der Fall. Denn gerade Menschen mit äh, dieser Hautfarbe fühlen sich oft total beobachtet und denken, sie müssen doppelt und dreifach leisten. Mhm. Und Tim Seifi, das ist der Darsteller von Erdmann, der türkische äh, Wurzeln hat, der hat gesagt, ihm ging das während der gesamten Schulzeit. Und jetzt auch noch, als Schauspieler immer so, dass Leute bei ihm genauer hingeguckt haben oder er zumindest das Gefühl hatte und auch sein Vater gesagt hat, du musst zehnmal so viel leisten, damit du Anerkennung bekommst. Und das war natürlich total großartig, diesen Austausch zu haben, weil das macht die Character besser, es macht die Serie besser. Und es hilft auch dabei, dass halt Persons of Color oder äh, andere Menschen, die in irgendeiner Form nicht viel vorkommen, sich ernst genommen fühlen und plötzlich Dinge da entdecken, die sie nicht entdeckt hätten, wenn wir diese Unterhaltung nicht geführt hätten. Insofern kann ich jetzt für meinen Kram sagen, dass das immer, immer eine Bereicherung war. Immer. Und noch nie von außen irgendjemand gesagt hätte, ihr müsst aber Diversity, das wird ja oft so behauptet, dass das passiert, mir ist es noch nie passiert. Es mag sein, dass es anderen Kreativen passiert ist, dass man sie darauf hinweisen musste, ob sie da jetzt selbst verschuldet sind, weil sie halt nur, äh, keine Ahnung, lauter alte weiße Männer geschrieben haben oder nicht. Weiß ich nicht, ich habe selber dieses Problem noch nie gehabt.
0: Hm. Wir wissen jetzt also, was du als Kind gemacht hast und wie dann sozusagen okay. auch deine, ja deine Leidenschaft des, des selber Erzählens, des Produzierens losging. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz viele natürlich als Kind gerne lesen und man dann überhaupt erstmal versteht, oh toll, irgendwie ich kann in meinem Kopf ja so viele Welten betreten und entwickeln, wie ich möchte. Und diese Bücher zeigen mir, wie es geht und ähm, ich kann die jederzeit betreten. Fantastisch und dann irgendwann ist man ist man Jugendlicher, Jugendliche und, ähm, und hat dann andere Dinge im Kopf. Gab es da bei dir dann auch einen, einen Break oder gab es da auch weiterhin Bücher, die dich die dich begleitet haben, so auf dem Weg ins ins Erwachsenwerden?
1: Also es gab äh, einige Bücher, viele Bücher. Ich habe unfassbar viel gelesen, also gerade im Bereich Science-Fiction und Fantasy, als ich so, ja, also, äh, nee, eigentlich... Ich glaube, ich habe wahnsinnig viel gelesen, bis ich so 35 war und dann sehr viel arbeiten musste oder immer mehr arbeiten musste, weil meine eigene Firma das einfach erforderte. Und dann hat es sich irgendwann mehr so in die Fachbuchrichtung verlegt, einfach weil wenn ich gelesen habe oder Zeit hatte zu lesen, dann habe ich was gelesen, was ich A, für den Job brauche, also als Autor und gleichzeitig gerne lese. Und das waren dann tatsächlich relativ oft äh, Fachbücher oder alte äh, Sagas oder sowas. Aber es gibt schon ein paar Bücher, die mich maßgeblich beeindruckt haben. Und dazu gehört äh, zum Beispiel, also neben Herr der Ringe, was, glaube ich, fast schon logisch ist, dass es das irgendwie muss, wo ich mich ziemlich durchgekämpft habe als Jugendlicher und dann später erst gemerkt habe, dass das auch Freude machen kann, wenn man sehr, sehr lange einen Berg beschrieben bekommt. <lacht> und da war das tatsächlich, es waren abgefahrene Sachen. Also das eine war, Uh, The Chronicles of Thomas Covenant, The Unbeliever, das ist eigentlich ein damals in den 70ern moderner Take auf Herr der Ringe und das, was mich daran so dermaßen in meinen Grundfesten erschüttert hat, ist, erstens, die Hauptfigur ist ein Autor, ich glaube irgendwo in Texas oder so, ich weiß nicht mehr genau, der schon für die 70er natürlich sehr ungewöhnlich an Lepra erkrankt ist. Und deswegen gewöhnt ist, dass er sich überall, dass er überall aufpassen muss, dass er sich auf keinen Fall verletzt, das, weil sich das ja sofort entzündet und dann eben auch zum Verlieren von Gliedmaßen und allem möglichen führen kann, was ihm auch einmal passiert ist. Und er hat es geschafft, so diszipliniert zu sein, dass er es sogar schafft, sich zu rasieren, ohne einen Kratzer abzubekommen. Das ist wirklich... Eine Selbstdisziplin, gleichzeitig gilt er in dem Ort eben als tatsächlich, ja, als lebrakranke als unclean, eben in Anführungsstrichen, niemand will mehr mit ihm was zu tun haben und dieser Mensch, der dann auch seine äh, Beziehung verloren hat und es nicht mehr schafft, Bücher zu schreiben und so weiter, dieser Mensch landet dann in so einem herr der ringeartigen artigen Mittelerde, seine Krankheit ist weg, er äh, kann durch seinen Ehering, den weißgold -Ehering, den er nie abgelegt hat, Magie beherrschen und das Krasse ist, er kommt überhaupt nicht damit klar. Und das hat mich umgehauen, weil ich hatte natürlich erst gedacht, oh toll, jetzt äh, legt er all seine äh, irdischen Probleme ab und wird jetzt da zum Held. Er macht ganz viele schlimme Dinge erst. Und durch seine wiedererwachten Lebensgeister äh, vergeht er sich dann auch an einer äh, jungen Frau, was ihn fünf Bände lang schrecklich, schrecklich, schrecklich immer wieder heim, heimsucht. Und das hat, war für mich als 16-Jähriger völlig, ich kann es gar, ja, dieses, dieses, pff, diese Bewegung, ne? Der Kopf platzt plötzlich. Ach, so geht das auch. So krass kann das sein und so schrecklich und gleichzeitig großartig und so so viel Weisheit kann man da mitnehmen. Also das hat mich wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Dieses ganze Ding. Und das andere war dann rein, so was die Fantasie und die äh, die Möglichkeiten in äh, Fantastik angeht. Das war Riverworld von Philipp Jose Farmer, der eigentlich eine tolle, Happy, äh, nur eine tolle Happy-Idee erstmal hatte, wie ich finde, nämlich die gesamte Menschheit bis zurück zu, ich glaube, Steinzeit wird gleichzeitig wiedergeboren auf einem anderen Planeten, entlang eines Flusses. Jeder hat alles, was er braucht. Also wie wenn man im Himmel ist, sozusagen. Und es gibt keinen Grund, aufeinander einzuschlagen oder sonst was, bitteschön. Und das Krasse ist, dass halt die Menschheit trotzdem wissen will, was steckt dahinter. Dass es trotzdem wieder Leute gibt wie, keine Ahnung, in dem Fall, glaube ich, war es Göring, äh, der dann einen Sklavenstaat errichtet und gleicher sind, sein will als andere. Und dass es dann Menschen gibt wie Mark Twain, die sagen, wir müssen das rausfinden, was hier los ist, äh, äh, dann gibt es mehrere Leute, die sich für Robin Hood halten. sind aber alles Schauspieler früher gewesen. Also so cool. Und ich glaube auch Jimi Hendrix und John Lennon und Elvis sind da irgendwo. Also es ist unfassbar großartig. In fünf Büchern, die immer abgefahrener und immer trippier werden. Aber insbesondere die ersten zwei, drei Bücher, das hat mich so geflasht. Und ich habe mir gedacht, genauso wie du es gesagt hast, ich kann ja überall hingehen. Ich kann überall sein. Wahnsinn. Und wenn ich jetzt auch noch anfange, selber zu schreiben... Dann kann ich ja noch überaller sein. <lacht> ja, das war schon ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben und eine wichtige Erkenntnis, definitiv.
0: Hast du dir dann das Schreiben komplett selbst beigebracht oder mit Hilfe sozusagen dieser dieser Bücher sozusagen dieses klassische Storytelling und dann was muss der Held alles erleben, bis er bis er dann am Ende irgendwie bis alles gut ist? Oder hast du mal dann auch irgendwie Kurse dafür belegt und, und das sozusagen professionell gelernt oder ist, ist es einfach in dir drin?
1: Nein, es ist ich, das, ich kann das nicht so genau sagen. Ich glaube, also erstens mal kann ich gar nicht so gut, also es gibt bestimmte Menschen, die etwas erklären können, bei denen funktioniert das super. Das verstehe ich dann und das kann ich dann mitnehmen. Es gibt aber auch bestimmte Lernarten oder Vortragsarten, wo ich einfach nach fünf Minuten schon nur noch höre und dann irgendwo abdrifte. Ich habe am meisten dadurch gelernt, dass ich es einfach ausprobiert habe und es dann sowohl erstmal mir als auch anderen Leuten gezeigt habe und die dann gesagt haben, was ist das für ein Scheiß oder das ist ja nicht schlecht. Und ich hatte den Vorteil dadurch, dass ich ja eigentlich mit dem... Geldverdienenden Teil der Kreativität als Comedian angefangen habe, konnte ich mich an kleinen Sachen zuerst mal hocharbeiten und lernen, nämlich sketchen. Da ist ja erstmal nur die Happy idee am Anfang. Was ist, wenn jemand in eine Bäckerei reingeht und Schrauben kaufen will? Nicht das Witzigste aller Zeiten, aber du weißt, was ich meine. Eine kleine Happy idee einfach nur für eine What-If-Situation. Und da habe ich dann gelernt, Charakter zu schreiben oder Abziehbilder von Charaktern. Und die wurden halt immer besser. Dann kam Bernd das Brot. Da mussten wir dann schon irgendwie ein ganzes Universum erfinden, aber da auch erst Ich glaube, da
0: muss ich mal reinhaken für alle diejenigen, Bitte. die damals nicht, nicht dabei waren. Also waren fast alle. Dabei. So, Bernd, das Brot, da werden jetzt viele Köpfe, Köpfe hochgehen, die gerade vielleicht bügeln oder Fahrrad fahren oder was auch immer machen während dieses Podcasts. Also, wie, wie ist das überhaupt? Es gibt, gibt, glaube ich, diese Legende von einer Serviette. Wie ist aus der Serviette dann dieses Universum geworden?
1: Also, wir hatten mit dem Kinderkanal eine Konversation, dass die gesagt haben, sie hätten gerne ein Maskottchen, also eigentlich mehrere Figuren, die den Kinderkanal repräsentieren und ich glaube, wir haben das Rennen aus zwei Gründen gemacht, nämlich erstens, weil wir am billigsten waren, also, drei Gründen, erstens, wir waren sehr, sehr billig und weil wir sehr jung waren und dumm, zweitens, wir waren tatsächlich damals bereit, alles zu verkaufen, die gesamten Rechte, weil wir noch ein bisschen dümmer waren, als wir dachten, wie dumm wir sind. Und das dritte ist, weil wir überhaupt nicht das Gefühl hatten, wie soll ich sagen, etwas Gefälliges zu präsentieren, sondern uns gedacht haben, weißt du was, wir zeigen denen, was wir machen würden, was wir lustig fänden. Und haben das mit entsprechender Überzeugung vorgetragen. Und Norman Köster und ich saßen tatsächlich beim Italiener und ich habe, es war keine Servette, sondern Quittungsblock. Ich habe Normans Gesicht als Brot auf einen Quittungsblock gezeichnet. Und das sah schon aus wie Bernd das Brot. Und Norman war es, der gesagt hat, Brot ist doch lustig. Und so kam das. Und das, das, dann haben wir das einfach ein paar Wochen später dem Kinderkanal vorgetanzt. Und der damals zuständige Mensch, der Frank Beckmann, der hat gesagt, das ist das Bekloppteste, was ich jemals gehört habe. Genauso machen wir es. So ist das passiert. Das, ich glaube, weil wir uns nichts geschissen haben, das war, glaube ich, relativ wichtig.
0: Ja, dass viele, viele Kreative werden sich jetzt werden sich heute denken, ach, das müssen aber schöne Zeiten gewesen sein. Und, und die inzwischen, also, oder die, die meisten sozusagen in einem bestimmten Alter, die, die, die alle auch schon mal irgendwie vom Feiern nach Hause gekommen sind und dann nachts gedacht haben, habe ich jetzt, also ist da wirklich ein, ist da ein Brot im Fernsehen? Ja. Ähm, werden, werden das natürlich kennen und auch das Universum drumherum. Das bedeutet aber, vielleicht können hier ja äh, mithörende AutorInnen oder andere Kreative was, was lernen. 100 Millionen Menschen kennen Bernd das Brot. Leider ja. wurden dir dafür aber nicht 100 Millionen überwiesen.
1: Genauso ist es. Also man, wir mussten uns damals halt auch entscheiden, möchten wir diesen Job haben mhm. und Fame und Fortune und vielleicht einen Kribbelpreis bekommen für diese irre Idee oder sagen wir, nein, das verkaufen wir nicht und haben den Job halt nicht. Damit will ich nicht sagen, dass das Toll vom Kinderkanal damals, wie gesagt, war, dass sie gesagt haben, ja, das muss halt jetzt so sein. Nicht ohne Grund wurde später dann der bestseller eingeführt, der es uns theoretisch ermöglichen würde, da herumzuklagen. Aber wir sehen gar keinen Grund dazu. Denn wir drehen seit, ich glaube, schon 20 oder 25 Jahren, äh, schreiben und drehen und produzieren wir Bernd das Brot, sind da total happy damit. Der Kinderkanal hat kein Problem damit, dass wir nach draußen gehen und sagen, wir haben das erfunden. Wir haben da absolut davon profitiert und der Kinderkanal auch. Und da der Kinderkanal eh kaum Merchandising oder irgend sowas macht, weil naja, als öffentlich-rechtlicher Sender ist es ein bisschen schwierig, wenn du da quasi nebenbei Geld verdienst oder äh, es hat zumindest bestimmte Hürden. Ist das jetzt nicht so tragisch und wir hatten auch kein Interesse, jetzt mit Bernd das Brot zu Pro7 zu gehen? Warum? Insofern muss ich sagen, dass sich das, obwohl man auf dem Papier sagen muss, es ist nicht in Ordnung, ein Total Buyout zu akzeptieren. Definitiv nicht. In diesem speziellen Fall war das für uns ein totaler Glücksfall und äh, ich bin nach wie vor der Meinung, das war das Richtige. Und ich muss noch eine Sache dazu sagen, von wegen, es war früher so einfach. Also nachdem diese grundsätzliche Bereitschaft des Kinderkanals da war, haben wir noch ein Jahr lang, ich weiß nicht wie viel tausend Seiten Konzept geschrieben, bis dann irgendwann mal auch das Greenlight kam, was zu produzieren. Also das war dann wieder so die Kehrseite dessen, was man dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen so nachsagt. Das war... Die absolute Entwicklungshölle. Also es war wirklich furchtbar. Nicht so furchtbar wie spätere Dinge, die dann überhaupt nichts geworden sind. Da kann ich auch lustige Geschichten erzählen. Aber das war schon wirklich krass. Also wir fahren nach Erfurt, geben das ab. Und während wir das Pitchen, was wir da in 400 Seiten zusammengeschrieben haben über die Charakter, die ist Universum und so weiter, haben die Leute, denen du es erzählst, schon eigene Ideen und sagen, das ist ja total nett, aber habt ihr mal überlegt, wenn die in so einer Tankstelle wohnen? Und du denkst, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Alter. Aber wir haben uns dann zusammengerauft und es hat funktioniert und das, was dabei rauskam, war super. Aber das war für uns schon auch wirklich eine Erfahrung, die uns sehr viel gelehrt hat, <lacht> möchte ich mal vorsichtig sagen. Also einfach war es nicht.
0: Du hast gesagt, so bis, bis 35 hat Literatur ähm, auch eine große Rolle gespielt. Einfach, du hattest ganz viel Zeit. Dann dann kam das Business dazwischen, so wie wir alle, wir stellen irgendwann fest, dass es, aber es läuft hier alles sehr unglücklich, wenn ich meine Miete nicht bezahlen kann. Und wie ist das inzwischen? Also du produzierst ja richtig, richtig viel. Du hattest in der Zwischenzeit eine dreiteilige Fantasy-Reihe Selbermacher und der Feuerbringer. Daraus ist ähm, auch ein Film geworden. Daraus ist auch mhm. ein ist auch ein Hörspiel geworden und, und, und. Ähm, dann die schon erwähnte Reihe Lord Schmetterhemd. Dann Ghostsitter, glaube ich, ist jetzt 17 erschienen.
1: 17 oder 18. Und es gibt sogar einen Spin-Off noch dazu, der heißt Die Fantastischen Fälle des Rufus die Feuerflieg mit Wigald Boning. Und da sind wir, glaube ich, schon bei 26 und dazu macht meine Firma auch andere Sachen, die herangetragen werden, wo wir quasi einfach nur in Anführungsstrichen die Umsetzung machen. Also das waren die Flüsse von London zum Beispiel. Ne? Diese diese ganze Reihe haben wir als Hörspiel ben, umgesetzt. Ben Aranowitsch glaube ich, ne? Genau. Ich glaube, da fehlen noch ein paar Abenteuer jetzt am Ende. Aber ich gehe mal davon aus, Audible wird die Rechte da jetzt momentan nicht haben. Sonst würden wir es weitermachen, weil es war sehr erfolgreich. Dann haben wir für Markus Heitz einige Sachen umgesetzt, ähm, auch sehr erfolgreich, die Meisterin und zuletzt ähm, Rippers Daughter. Das machen wir schon auch, das machen wir aber immer weniger, weil mein Output erfolgreich gut stetig läuft. Und wir natürlich, logischerweise, am liebsten Sachen machen, die quasi, wo die Rechte bei uns sind.
0: Was aber bedeutet, also, du, schreibst du das dann alleine oder habt ihr ein Team, das sich regelmäßig trifft? Wie, nee. wie entwickelst du sowas? Und vor allen Dingen, es ist, die meisten von uns kommen jetzt aus diesem klassischen Buchbereich. Aha, da ist, ja. ist ein toter Baum, da ist was draufgeschrieben. Im Hörspiel <lacht> muss man das ja noch mal ganz, ganz anders angehen, weil ihr ja, also ich muss ja, während ich irgendwas anderes mache, muss diese ganze Welt in meinem Kopf entstehen, ähm, und da ganz, ganz vieles, glaube ich, kann man sich gar nicht vorstellen, was man da noch mitdenken muss.
1: Ach ja, also für mich ist Bücherschreiben viel schwerer als mhm. schreiben, Denn das, was mir beim Buch, ich will nicht sagen, also Schwierigkeiten bereitet es mir nicht, aber was länger dauert, ist eine schöne Exposition, einen schönen Erzählertext zu schreiben, eine Sache gut zu beschreiben und mal äh, ja, zum Beispiel irgendwie zu, zu sagen, auf so eine Idee zu kommen wie, er guckte mich an wie ein Sofakissen oder irgendwie sowas. Ne? Solche Dinge, das brauchst du natürlich in einem gewissen Grad bei dem Erzähler in einem Hörspiel auch, aber viel, viel, viel weniger. Weil ich höre ja, was passiert. Ich höre, dass eine Tür aufgeht. Ich höre, dass da Schritte sind und muss dann nicht sagen, Kommissar Blabla kam zur Tür rein und blickte sich um. Sondern du hörst die Tür, du hörst die Schritte und dann hörst du jemanden nachdenklich sagen, wie sieht's denn hier aus? Dann ist das erklärt. Und deswegen tue ich mir viel leichter bei Hörspielen und bin auch viel schneller damit, weil bei Dialogen ist es so, dass die Figuren in meinem Kopf in etwa in dem Tempo sprechen, in dem ich tippen kann. Das heißt, ich höre den Leuten zu, ich weiß, was das Setup ist, ich weiß, was das Setup der Szene ist, ich weiß ungefähr, wo wir hinwollen. Und bei Ghostsitter insbesondere, aber auch bei Mara und allen anderen Dingen, die mir sehr äh, geläufig sind, werfe ich meine Figuren in die Situation und höre ihnen zu, wie sie versuchen, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen, miteinander klarzukommen. Und idealerweise kommen sie am Ende der Szene dorthin, wo ich will. Und wenn das nicht der Fall ist, muss ich halt vielleicht einen Umweg wählen und muss ihnen noch mal ein anderes Hindernis entgegenwerfen oder noch mal dafür sorgen, dass sie auf einen Hinweis stoßen, der dafür sorgt, dass sie dahin gehen, wo ich will. Weil ich nichts schlimmer finde als äh, Figuren, die wirken wie Marionetten einer Autorenstimme. Also für mich ist Hörspielschreiben... Deutlich einfacher als Buch schreiben. Alles aber ist eine einsame Veranstaltung. In meinem Fall, weil diese eben erwähnten Stimmen nur sprechen, wenn es um mich ruhig ist und niemand anders redet oder vielleicht, keine Ahnung, Musik läuft, die ich schon seit ich 16 bin höre, die ich so gut kenne, dass ich sie nicht als... Etwas wahrnehme, wo ich direkt hinhören muss.
0: Also bei dir tatsächlich so, wenn man dann äh, jetzt äh, zu, zu dir sagen würde, lieber Tommy, diese äh, diese Stimmen, diese Figuren, äh, von von denen du da redest, sind die jetzt mit uns im Raum? Äh, dann müsstest du <lacht> würde ich sagen ja. Sagen, ja. Für Müsste mich ich sagen ja. ja.
1: Ja, und bei Hörspielen ist es ja noch schlimmer, weil du hast ja dann irgendwann sehr schnell auch diese Stimmen dieser Menschen, die die Figur sprechen. Und das ist dann schon ziemlich abgefahren, weil ich mich selber oft dabei ertappe, dass ich dann Christoph Maria Herbst nachmache, wie er ein Vampir spricht. Ja, während ich schreibe. Das ist ein bisschen seltsam. Also, Stimmen sprechen aus mir. Aber es hilft mir tatsächlich, mit dem Pensum klarzukommen. Und wenn ich das dann soweit einmal runtergeschrieben habe, dann gehe ich selber nochmal drüber. Dann gebe ich es meiner Frau Sophia, die mein Lektorat ist. Und zwar nicht nur, äh, also nicht nur Korrektorat tatsächlich, sondern wirklich Lektorat, die sagt, das glaube ich, versteht man nicht. Äh, hier ist äh, Mimi das Geistermädchen off Character. Ähm, hier äh, ist die Grammatik von dem äh, Vampir nicht so schön, der ja immer sehr darauf achtet, dass er perfektes Deutsch spricht und die Szene ist ein bisschen zu lang, die ist ein bisschen zu kurz. Und dann gehe ich nochmal drüber und dann ist es eigentlich meistens so nach drei, vier Iterationen ist die das Hörspielskript. Tatsächlich fertig und kann aufgenommen werden.
0: Wie ist das dann bei all den Projekten als, als Unternehmer und noch, wenn man schreiben muss und diese Stimmen ständig im Kopf hat und ja auch dann im Hintergrund, <lacht> also als kreative, als kreativer Mensch, hast mhm. du ja im Hintergrund ganz viele Ideen, die, die automatisch weiterarbeiten, Projekte, die mhm. da sitzen, ähm, dann als, als Unternehmen, da muss, hat man ja auch einfach, wo man weiß, okay, nächste Woche, da muss ich das bezahlen, hier muss, muss jemand, ja. da muss ich eine blöde Entscheidung treffen. Und dann noch die, die jeweiligen Figuren. Also, kann man also, die sprechen
1: nicht alle. Sie sprechen nicht alle immer. Die Figuren sprechen eigentlich nur, wenn ich mich hinsetze und schreibe. Also es ist nicht, dass ich mich nicht verfolgt fühle. Und gerade diese unternehmerischen Dinge. Also ich habe das große Glück, dass mein Bruder Nico das operative Geschäft macht, also die, die Geschäft, Geschäftsführung der BUM-Film. Die eigentliche, also ich bin schon auch Geschäftsführer mit ihm zusammen, aber er ist der kaufmännische Geschäftsführer, so kann man es eigentlich sagen. Er kümmert sich darum, dass die Sachen tatsächlich passieren. Die Mail kümmert sich um die Organisation, wann was wie produziert werden kann. Der Stefan Gossen ist der Post-Production-Supervisor, der sich darum kümmert, wann welches Studio. Der Flo kümmert sich um die Audio. Und dann gibt es halt nochmal zwölf Leute, die dann auch aufnehmen, vertonen ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss natürlich um Gottes Willen nicht alles selbst machen, und bei Kohlraben schwarz hilft mir auch mein Stiefsohn, der Miron, der auch äh, sich anschickt, ein großer Autor zu werden. Also das ist ohne Hilfe völlig absolut undenkbar. Also wenn ich jetzt ganz alleine wäre, würde ich das natürlich, also da würde ich, keine Ahnung, ich würde es dann schaffen, das zu schreiben und die Ideen zu haben. Aber es gäbe dann kein Hörspiel, keine Firma, kein gar nichts.
0: Und wann ist da noch Raum zum Lesen? Das bedarf ja nicht nur... Der, der Zeit, dass man sagt, oh, ich habe jetzt eine halbe Stunde Pause, jetzt kann ich 30 Seiten lesen. Sondern man braucht ja auch ein bisschen, oder wenn man es möchte, wenn man sozusagen einem ein Buch hier auch ein bisschen gerecht werden möchte, braucht man ja auch ein bisschen Ruhe im Kopf dafür. Gibt es das bei dir? Zu wenig, ja. viel
1: zu wenig. Viel zu wenig ist es tatsächlich, wie ich vorhin schon äh, mal tangiert hatte, eher, dass ich sage, ich muss jetzt mich in ein Thema einlesen und ich das dann einfach äh, zur Quality Time umdeute, na, also das kann durchaus auch sein, dass ich im Lexikon der germanischen Mythologie von Professor Simek eine Stunde lang lese und mir so kleine Anmerkerchen mache, Ah, das könnte ich brauchen, das könnte ich brauchen, das könnte ich brauchen für Mara 4. Das kann durchaus passieren oder eben auch dann, als ich mich halt mit der Kultur der Apachen beschäftigt habe, das habe ich halt einfach als Quality Time äh, dekoriert. Und das funktioniert schon. Wo es nicht funktioniert, das ist tatsächlich, wenn ich mich in irgendwas einlesen muss, weil wir in unserem Format nachsitzen über unerfreuliche Dinge wie Rassismus und so weiter sprechen. Das kann ich beim besten Willen nicht als Quality Time umdekorieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Korrektivrecherche lesen muss, das mache ich, weil ich muss, obwohl ich es ganz furchtbar finde, aber da führt ja kein Weg dran vorbei.
0: Trotzdem hast du da ja auch ein Buch tatsächlich mitgebracht, das du empfehlen, empfehlen würdest. Irgendwie vielleicht mal ganz kurz für die, die dir noch nicht auf Instagram oder auf Threads oder anderen Kanälen folgen. Du bist einer der wenigen deutschen Autoren, die auch auf Twitch aktiv sind. Du hast da bei Wild Mikes über 30.000 FollowerInnen und hast genau. ein sehr, ja, vielfältiges politisches Programm. Auch das ist ja eine, eine Entscheidung, dass man sagt, okay, ich bin auf der einen Seite, Verlage würden sagen, ach, das ist aber, das ist für die Marke aber nicht so schön. Definitiv. Und deswegen irgendwie, wann, wann hat denn, hat, hat denn das angefangen und weshalb ist dir das auch weiterhin so wichtig? Was da genau zu machen auf den, auf den Kanälen?
1: Also, das war, es war vorher, ich glaube, ich war ein ziemlich später Zünder, was so politische Erkenntnis angeht. Ich glaube, das ist auch erst so mit 35, 40 so richtig losgegangen. Vorher habe ich mich da wenig, da war ich also sehr in den Comedy, Fantasy, Slapstick-Welten unterwegs. Und ich glaube tatsächlich, also zuerst war es eigentlich ein Engagement für tatsächlich... Äh, sozial Soziale Projekte wie ähm, ein äh, Kinderhospiz, wo ich dann ähm, im Bücher signiert habe und zusammen äh, mit Klassikradio damals verkauft und äh, Geld gesammelt und so weiter. Ähm, und das wurde aber immer, wie soll ich sagen, gesellschaftlich politischer dann. Und je mehr ich dann gemerkt habe, was hier gerade so im, am rechten Rand in Deutschland passiert und wie aus diesem Rand eine Kruste wird und aus der Kruste das Viertel eines Kuchens, desto mehr, je mehr Sorgen ich mir gemacht habe, desto mehr Möglichkeiten brauchte ich, um Selbstwirksamkeit zu erfahren, dass ich irgendwas tue. Und der tatsächlich, der ganz große Spatenstich war, als Mara und der Feuerbringer rauskam, wo es ja um die nordisch-germanische Mythologie geht, und dann plötzlich diverse Rechtsnasen gedacht haben, das Buch wäre für sie. Na, weil sie sich eben als irgendwie Wikinger oder sonst was irgendwie äh, angesprochen fühlten. Und auch der Backlash, weil wenn man das Buch liest, dann merkt man eigentlich schon in Kapitel 4 oder 5 sehr deutlich, äh, was meine Haltung ist, die des Autors. Und da sind also auch ziemlich, da fallen also in jedem der Bände deutliche Worte, äh, was meine Charakter auch von Nazis halten. Und das hat dann dazu geführt, auch zusammen mit meiner Aktivität oder äh, wie soll man sagen, dem, dem Einstieg in Social Media, dass dann plötzlich Leute aus dem rechten Rand dachten, sie müssen mich dafür beschimpfen und ich habe dann sehr früh schon gesagt, wenn ganz ehrlich, für euch sind meine Bücher eben nicht, lest sie nicht, ich will keinen Cent von euch haben, was jetzt nicht jeder Verlag immer so geil fand, das muss man schon auch sagen. Also ich bin da nie auf direkt auf Unverständnis gestoßen, das äh, definitiv nicht, aber ich habe schon die ein oder andere Unterhaltung durchaus geführt, ob das denn in dieser Vehemenz so sein müsse und ich habe dann gesagt, ich kann nicht anders, das geht nicht, ich will keinen Cent von Menschen, die unsere Demokratie abschaffen wollen, ich will keinen Cent von Menschen, die den Wert von Leben in Wert und Unwert einteilen, ich will das nicht haben und ich möchte ganz klar Stellung beziehen in meinen Büchern, wo es passt. Ja, also ich meine, in äh, Ghostsitter gibt es jetzt dadurch, dass die germanische Mythologie jetzt da nicht direkt eine, eine Rolle spielt, erstmal keinen Moment, wo man das tun müsste und ich möchte meinen Charakter nicht etwas ins, in, in den Mund legen, damit es wie Propaganda wirkt. Das fände ich ganz schlimm. Aber ich kann zum Beispiel, wie in der letzten Staffel Ghostsitter, eine Geschichte erzählen von den Vampiren, die früher das Vampirkaiserreich hatten und der Meinung sind, das muss wieder errichtet werden und sie sind besser als die sterblichen Menschen. Und die sind alle eigentlich ihre Untertanen und Unwert. Also so eine gewisse subtile oder mehr oder weniger subtile Allegorie auf die Reichsbürger und auf den Nationalsozialismus einfließen lassen. Eigentlich eher zur Bereicherung der Story und dadurch dann vielleicht auch eine Art von Statement setzen. Eigentlich war es bei Mara und der Feuerbringer, dass das so losging, dass ich da irgendwie gemerkt habe, Moment, das finde ich aber alles ziemlich kacke, da muss ich irgendwas machen. Und dann gemerkt habe, ich bin nicht ganz ohnmächtig, denn ich kann mich in Social Media positionieren, ich kann in meinen Büchern eine klare Message verpacken. Und als dann die Kacke mit Covid losging, war es tatsächlich erst Zufall, dass ich Dan und Steffen äh, kennengelernt hatte, die mich interviewt hatten, die gerade im Begriff waren, einen neuen äh, Twitch-Kanal aufzusetzen, also ihren alten umzufirmieren in einen neuen. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, da würde ich gerne mitmachen, weil ich möchte schon seit Längerem eine Talkrunde machen, in der es einen Host gibt, der oder die zugibt, keine Ahnung zu haben. Und das kann ich beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht unterbringen, weil die einfach gewachsene andere Struktur haben. Da gibt es die Art von Fragestellung nicht, sondern da möchten eigentlich die Hosts immer schon den Eindruck erwecken, sie wüssten exakt, wovon sie sprechen und stellen dann lauter so, ist es nicht so, komma das fragen. Und das wollte ich nicht. Und so ist dann erst das Ferngespräch entstanden und daraus dann, das Format nachsitzen, weil ich noch mehr mit betroffenen äh, Menschen sprechen wollte und noch mehr in die Rolle des Nichtwissenden hineingehen wollte und auch ein diverseres Panel einladen wollte. Und das hat dann dazu geführt, dass wir diverse äh, tolle Preise bekommen haben, den Civil Society Award und den Kaiser-Maximilians-Preis und äh, ich war European of the Year von Human Re Europe, <lacht> was völlig übertrieben ist, aber ich habe es trotzdem gerne genommen. Also viele großartige Sachen sind da passiert und die Community, die sich da gebildet hat, ist wirklich einzigartig und wunderbar und großartig. Und es hilft also nicht nur mir, sondern auch Alexander und Alexa von Hoxilla und meiner Frau Sophia, die auch dabei ist, wirklich dabei, das Gefühl zu haben, wir tun aktiv irgendwas. Wir erfahren Selbstwirksamkeit, indem wir versuchen, aufzuklären, selber viel zu lernen, immer wieder jedes Mal neu was dazu zu lernen. Und ich bin da sehr froh, dass ich diesen Teil meines Lebens äh, da noch erschließen konnte. Ach, ich glaube, dass das uns allen wirklich gut zu Gesicht stehen würde, zu akzeptieren, dass wir wirklich nie auslernen und dass das Leben ein stetiger Lernprozess ist und dass es nicht anders geht, als dass man das progressiv angeht. Und wenn man irgendwann sich nur noch nostalgisch an früher zurückerinnert und denkt, früher war doch alles so toll und warum ist das denn jetzt alles so scheiße? Dann glaube ich, ist der Moment, wo man idealerweise vielleicht mal einen Schritt zurücktreten sollte, finde ich. Ja, das will das niemanden äh, aufoktroyieren. Aber meiner Meinung nach täte man gut daran, weil man sonst sich selbst als Mensch nicht verbessert und die Welt schon gar nicht verbessert, sondern eigentlich nur stagniert und in der Stagnation dann halt irgendwann ins Grab fällt. Und das möchte ich zumindest für mich vermeiden.
0: Ich glaube, gerade bei kreativen Menschen sollte das eigentlich auch Teil des beruflichen Prozesses sein. Und dann, wir können uns ja auch nicht trennen. Also dann, dann wächst ja automatisch die andere Seite auch, auch mit. Da hattest du ja, glaube ich, auch ein Buch mitgebracht, dass du eben dafür gelesen hast in dem Rahmen und wo du sagst, Mensch, die Lektüre würde ich, würde ich weiterempfehlen.
1: Ja, äh, Fakt und Vorurteil heißt das Buch von Holm-Gero Hümbler und der Frau Schießer. Das ist der Wahnsinn, weil es dir hilft mit ja mit Rechtsauslegern mit Schwurbelmenschen äh, und so weiter umzugehen und weil es total realistisch im Erwartungsmanagement ist nämlich du wirst die seltensten also das seltenste Mal wird es so sein dass du da Erfolg hast das ist finde ich total wichtig dass in diesem Buch ganz klar steht es ist nicht so einfach und meistens wird es nicht funktionieren aber wenn es funktionieren soll dann vielleicht eher so und das gerade dass das Buch so ehrlich ist weißt du das, das das hilft dir zum Beispiel mit keine Ahnung mit einem Schwurbelonkel oder mit einem mit einem Nazi Opa umzugehen ne und das ist so hilfreich und also es vergeht eigentlich kein Stream wo nicht irgendjemand sagt ich habe das Buch gelesen das hat mir so sehr geholfen und zwar nicht nur darin keine Ahnung Idealerweise, das passiert schon auch mal, dass jemand sagt, ich habe mit meiner Tante gesprochen und die hat jetzt definitiv und unwiderruflich verstanden, dass viele Dinge, die sie gesagt hat, einfach nicht okay sind. Kam es also auch wirklich zu tränenreichen Momenten mit Transpersonen und so weiter und so fort. Aber eben auch Menschen, die sagen, ich habe jetzt verstanden, ich kann nichts, ich kann meinen Vater nicht ändern. Es geht nicht. Der ist so weit in diesem Reichsbürgerding oder sonst wie drin und dieses Buch hat mir geholfen, das zu akzeptieren und dann zu sagen, okay, was ist denn jetzt mit mir? Wie kann ich damit jetzt abschließen? Kann ich das akzeptieren? Also nicht akzeptieren im Sinne, dass ich es gut finde, sondern einfach, das ist jetzt der Ist-Zustand.
0: Aushalten lernen. Aushalten
1: lernen. Oder auch mal Abstand nehmen und dann sagen, okay, dann gehe ich eben ein paar Schritte zurück. Dann ist es halt so, dass ich mich nicht verpflichtet fühle, zu jedem Familienfest aufzutauchen, wenn ich hier, keine Ahnung, im schlimmsten Fall, äh, keine Ahnung, meine Frau rassistisch beleidigt wird und so weiter und so fort. Und dieses Buch finde ich, ist wirklich der Wahnsinn. Ulrike Schießer arbeitet ja, glaube ich, soweit ich weiß, in der Sektenberatung und kann dann natürlich auch aus dieser Seite noch mal ganz großartige, im Sinne von schrecklich großartige Beispiele nennen, die sie aus der Beratung eben mitbringt, natürlich ohne Namen zu nennen. Und also dieses Buch, das kann man wirklich uneingeschränkt empfehlen, gerade für Menschen, die so einen Problemfall im Umfeld, im Beruf, in der Familie oder sonst wo haben. Und das ist also schon wirklich zigtausendfach, glaube ich, von unserer Community auch verschenkt worden.
0: Sehr gut. Wir stellen natürlich alle AutorInnen und Bücher, ähm, und auch deine nochmal in die Show Notes. Das heißt, ihr müsst wie immer nicht mit, mitnotieren, sondern findet die Informationen, ja. ähm, natürlich, natürlich da. Dein Leben und dein Arbeiten, die komplette Lektüre, das ist alles kommt ja alles sehr stark aus dem fantastischen Bereich. Mhm. Da ist immer sind immer noch ein paar andere Genres dabei, die sich mit reinmischen. Und trotzdem ist es ist es sozusagen ein ein Bereich. Das ist jetzt eher weniger Liebesroman, das ist eher weniger Psychothriller. Lockt dich das denn gar nicht? Also dass du mal sagst, jetzt mache ich mal was was niemand von mir erwartet oder eben auch in diesem Bereich mal was ganz Neues?
1: Also was heißt lockt mich? Wenn es mich lockt, mache ich's. Also am Schwarz zum Beispiel ist ja es war schon auch fantastisch, weil es ja um Märchen und Sagen geht, aber das ist eigentlich äh, Mystery-Thriller mit Horroranteilen. Ins Insbesondere die Serie, die wir für Paramount Plus gemacht haben, die ab 16 ist. Das habe ich gemacht, auch, weil wir die Idee hatten, also zusammen mit Michael Kessler, und weil das sich halt in die Richtung entwickelt hat. Ich habe überhaupt keine Berührungsängste oder Sorgen gegenüber anderen Genres. Wenn mir eine tolle Geschichte einfallen würde, für eine Liebesgeschichte, würde ich das total gerne schreiben. Mir ist bis jetzt noch nichts eingefallen, was ich so ungewöhnlich finde, dass ich da brennen würde dafür. Also in Mara und der Feuerbringer zum Beispiel ist glaube ich erst in Band 3 ein Moment, wo sie jemanden kennenlernt, der sich dazu entwickelt, dass es sowas wie eine Beziehung sein könnte. Die ersten zwei Bände war das nicht nötig und es hat sich auch nicht ergeben. Aber in Band 3 war es dann plötzlich da und es war so groß und es war so mächtig und auch so wunderbar und romantisch auf eine Art und gleichzeitig dramatisch, dass ich das gerne geschrieben habe. Also es gibt halt Sachen, wo ich glaube, die kann ich nicht. Also ich glaube, ich kann keine erotischen Thriller schreiben. Das äh, liegt mir einfach nicht. Äh, warum auch immer. Vielleicht bin ich einfach zu verklemmt. Ich weiß es nicht. Und dann gibt es andere Sachen. Also für einen richtigen, sage ich mal, so einen Tech-Thriller, Science-Fiction-Thriller, wo ich mich wirklich in Technik einlesen müsste, wie bei The Martian oder so. Das könnte ich auch nicht. Da bin ich zu schnell gelangweilt. Nicht, weil es mich nicht fasziniert. Ich schaue es mir gerne an. Ich lese es auch gerne. Aber das wäre mir jetzt persönlich zu technisch. Das schon, aber so grundsätzlich habe ich eigentlich nicht das Gefühl, irgendwas nicht machen können wollen zu dürfen, <lacht> ehrlich gesagt. Und mein erfolgreichstes Buch war ja tatsächlich ein autobiografisches Sachbuch. Das war das Vorzelt zur Hölle.
0: Wo wir uns auch kennengelernt haben.
1: Genau, so, so schließt nämlich. sich
0: nämlich der Kreis so jetzt Das war, war nicht abgesprochen. Das ist natürlich auch erst zwei, drei, zwei, drei Jahre her, fast. Aber <lacht> Tommy und ich kennen uns ja noch aus, aus Von München, der Buchpremiere, oder? Genau, wo, du, wo ihr die Buchpremiere hattet und wo ich noch ein sehr kleines, sehr kleines Lichtlein im, im Literaturbereich war. Aber eben schon begeisterte Leserin.
1: Das war ein tolles Event.
0: Ja, es war wirklich, ich habe wirklich, ich habe was gebrochen vor Lachen, das muss man sagen.
1: <lacht> Wie schön, dass ich das mal erfahre. <lacht> Sag mal, ich habe gekotzt vor Lachen. Wie schön. Nee, aber das war wirklich. Äh, Komplimente das. kann ich. Ja, 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 da bist du wirklich einzigartig. Mach was draus. Äh, Glückwunschkartenschreiberin oder sowas vielleicht. Ich freue mich so, dass du Geburtstag hast, dass ich kotzen könnte. Und äh, also dieser Abend war wirklich besonders. Ähm, der hat natürlich in meiner Erinnerung jetzt nochmal an dramatischer Tiefe gewonnen, weil unser Vater vor vier Jahren in einem Fahrradunfall verunfallt ist, gestorben ist. Was daran halt wieder so typisch ist, ist, dass er vorher auch immer schon gesagt hat, er möchte entweder, wenn er stirbt, einschlafen und es nicht merken oder mit, äh, wie hat er immer gesagt, einfach Batsch aus. <lacht> und das äh, das hat er geschafft und auch noch bei seinem Lieblings, seiner absoluten Lieblingsbeschäftigung Fahrradfahren. Das war wirklich was ganz Besonderes für mich, dass ich mit meinem Vater das machen konnte, weil ehrlich gesagt, wir hatten vorher nie so wirklich Gemeinsamkeiten. Außerdem Humor gab es nicht so wirklich was, was wir richtig als Vater und Sohn miteinander machen konnten. Also auch in meiner Kindheit, wenn es da ums Lego-Spielen geht, da musste ich ihn eher nötigen, dass er das mal macht. Der hat mir schon auch mal was vorgelesen und so. Das hat er schon gemacht, das hat er auch toll gemacht. Der hat auch ab und zu Gedichte geschrieben, wenn er irgendwo als Nikolaus aufgetreten ist oder in seinem Radlverein oder so, bei irgendwelchen Jubiläen. Das war schon irgendwie in die kreative Richtung, aber das hat er auch dann alleine gemacht. Und wir konnten, wir hatten nicht wirklich was, was wir zusammen machen konnten. Und so spät dann erst, wirklich erst damals beim Fortsetz zur Hölle. Als ich gesagt habe, ich möchte über unsere Campinggeschichten schreiben und bitte schreib du deine Sicht der Dinge in das Buch, erst da haben wir wirklich echt zusammen was gemacht, was uns beiden gleich viel Spaß macht.
0: Ja, das dann war echt irre. zwei Bücher auch draus geworden.
1: Genau, es sind zwei. Das erste war das Wort zur Hölle und das zweite war Sportlerkind, weil mein Vater natürlich nicht nur immer wollte, dass ich Spaß habe an Camping, was ich nicht hatte, äh, sondern auch wollte, dass ich Leistungssportler werde, was ich nicht wollte. <lacht> Mein Vater gehört halt zu dieser Art von Mensch oder vielleicht nennen wir es auch Generation, die sich gedacht hat, das machst du jetzt mal und wenn du es dann machst, dann siehst du schon, dass es dir gefällt. Und es hat halt nicht funktioniert. 18 Jahre meines Lebens lang hat es nicht funktioniert. Ich hatte keinen Spaß und zwar konsequent nicht. Und mein Vater natürlich dann auch nicht wirklich, hat es aber nie aufgegeben. Und aus diesem Spannungsfeld, das ist natürlich fantastischer Comedy-Stoff, aber die Geschichten, die ich da erzähle und auch die er erzählt aus seiner Perspektive, sind dann halt einfach alle wahr und das macht es gleichzeitig dramatisch und sehr sehr lustig
0: weil es eben auch zwei verschiedene Wahrheiten sozusagen ja. dieser Vergangenheit sind ja. und, und das ja ich also ich glaube man erkennt erkennt vieles aus der Generation auch ein bisschen in sich in sich wieder mhm. also dass ich auch liebe Grüße an meinen Vater es tut mir leid dass all die, <lacht> die Tennisstunden völlig umsonst waren <lacht> so es ist glaube ich Trauma -Bewältigung für eine ganze Generation da sei natürlich auch drauf, drauf hingewiesen, wenn ihr sagt, na ja, Fantasy weiß ich nicht so. Und äh, dann vielleicht gern, wenn es ein bisschen lustiger sein darf, gern die Sachbücher. Mhm. Wie sieht's denn aus mit deinen literarischen Träumen in der Zukunft?
1: Tatsächlich sind die sehr niederschwellig. Ich möchte einfach nur genug Zeit haben, um Mara 456 zu schreiben. Das liegt mir so am Herzen. Die Story ist fertig. Ich weiß, was ich machen will. Ich will unbedingt diese Charakter wieder in meinem Kopf haben. Ich würde es so gerne schreiben, aber es ist einfach nicht möglich, dass ich mich konzentriert mal für ein paar Wochen oder Monate hinsitze und nur das mache. Es geht einfach nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass ich eine Firma habe und dass da, äh, naja, 18 Angestellte sind, die schon gerne auch weiterhin einen Job hätten. Also ich muss konsequent weitermachen. Dann ist auch der, der Demand dieser gigantischen Fanbase von Ghostsitter, das sind ja jetzt mittlerweile wirklich mehrere Millionen, die möchten gerne, dass das weitererzählt wird. Und es wäre auch total hohl, das aufzuhören. Es macht mir auch Spaß, wir hoffen, dass es eine zweite Staffel von Kohlraben Schwarz der Serie gibt. Es wird eine dritte Staffel des Hörspiels geben, so wie es im Moment aussieht. Ich komme einfach nicht dazu. Und das ist es ist so ein ganz einfacher Traum. Ich möchte einfach nur in Ruhe das Buch schreiben, das ich schreiben möchte. Aber ja, ich habe gerade mal drei Kapitel, glaube ich, habe ich geschafft bis jetzt oder vier.
0: Dann freut es uns natürlich umso mehr, dass du dir trotzdem, äh, ich hoffe, deine Fans verzeihen, mehr Zeit genommen hast für, für unser heutiges Gespräch. Vielleicht kannte dich ja der eine oder die andere noch nicht und denkt sich jetzt, oh, Humor und Fantasy und Abenteuer und ziemlich viel Kreativität. Da höre ich doch dann auch mal rein, da findet ihr ganz, mhm. ganz viel Material auf seinen sozialen Kanälen und könnt den Links folgen und da gibt es natürlich auch ganz viele mhm. Hörproben und dann, ja, dann kippt man ziemlich schnell rein in das Universum von Tommy Krabbeis. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich danke dir herzlich und jederzeit wieder, wobei das Quatsch wäre, weil jetzt haben wir ja erstmal genug geredet. Jetzt,
0: jetzt langt es auch wieder, ja, vielen Dank ja, auch.
1: In, in vier Jahren dann wieder. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Vielen Dank an Tommy Krapweis, dass er sich die Zeit genommen und so offen über seine Vergangenheit, sein kreativ-literarisches Schaffen und die oft unsichtbaren Hintergründe des kommerziellen Erfolgs gesprochen hat. Ihr findet alle Infos zu ihm, zu seinen Hörspielen im Twitch-Kanal und noch einmal die Titel seiner Buchtipps in den Shownotes sowie auf meinem Instagram-Kanal. Wenn wir euch für das ein oder andere seiner Bücher, Hörspiele und oder die Tipps, die er uns gegeben hat, begeistern konntet, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr dies in eurer Lieblingsbuchhandlung vor Ort oder eben über seine Kanäle kauft. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, empfehlt es doch gerne weiter. Und klar, wenn ihr Lust habt, gebt mir Rückmeldung dazu. Die nächste Buchclub-Folge gibt es dann in vier Wochen. Dann mit einer Gästin zur Abwechslung oder zwischen ich im Austausch mit Günter Keil und wie immer mit neuen und alten, aber definitiv immer lesenswerten Büchern. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!